0: Ein Ehepaar beschließt, dem Winter in Deutschland zu entfliehen und so buchen sie sich eine Woche Urlaub in der Südsee. Nur beim Buchen haben sie etwas übersehen und stellen fest, dass die Frau erst einen Tag später nachfliegen kann aus beruflichen Gründen. Und so fliegt der Mann dann vor und kommt dort dann im Hotel an und er sieht alles vorbereitet und alles ist gut und nachdem er so eingecheckt und alles fertig ist, geht er in sein Hotelzimmer und schreibt seiner Frau eine E-Mail, wie sich das gehört für Männer, die dann schon mal weg sind und allein unterwegs sind. Und äh, dann fängt da die E-Mail an zu schreiben, aber was er nicht gemerkt hat, dass er in der E-Mail-Adresse einen, einen Fehler gemacht hat. Und zwar passiert das ja immer ganz schnell, wenn man nur einen Buchstaben vergisst, dann, dann kann es sein, dass die E-Mail bei jemand ganz anderen ankommt. Und so ist es ihm auch passiert. Er hat die E-Mail geschrieben und äh, hat einen Fehler in der E-Mail-Adresse gehabt. Und so kam die E-Mail zu einer Frau, die so ähnlich heißt wie seine nur das Ding ist, diese Frau, die hat erst gerade vor kurzem ihren Mann verloren und äh, kam von der Beerdigung nach Hause und hat so die Beileidsbeurkundung durchgelesen und wollte die auch per E-Mail nochmal durchlesen. Also ist sie gegangen, hat die E-Mail-Postfach geöffnet und als ihr Sohn ins Zimmer reinkommt, sieht er, wie seine Muster langsam bewusstlos wird und vom Stuhl runterfällt. Und er fängt an, einfach mal auf dem Bildschirm zu gucken, was da steht und da ist eine E-Mail offen, Da steht im Betreff, bin gut angekommen. Liebste, bin soeben angekommen, habe mich hier bereits eingelebt und sehe, dass für deine Ankunft alles vorbereitet ist. Wünsche dir eine gute Reise und erwarte dich morgen in Liebe, dein Mann. PS, ist es ganz schön heiß hier unten. Also das kann ziemlich schlimm enden, wenn eine Nachricht, eine Botschaft bei jemanden ankommt, den sie nicht erreichen sollte. Vielleicht ist euch das auch schon mal passiert, wenn du was schreiben wolltest per WhatsApp oder SMS und du schickst es an jemanden anderen und beim anderen hört sich das erstmal wie Kauderwelsch an oder geschweige denn, er sollte es gar nicht mitbekommen und dann selber, oh nein, falsch angekommen. Ich möchte mit heute euch einen Brief, das ist so das damalige Mittel, schreibt man ja heute fast nicht mehr oder Briefe gemeinsam angucken, die vor über 2000 Jahren geschrieben wurden oder ungefähr vor 2000 Jahren. Aber das Interessante an diesen Briefen ist, die sind direkt an Gemeinden adressiert worden, mit der Absicht, dass Millionen andere sie auch lesen, weil diese Botschaft genauso für sie bestimmt ist. Also das heißt, im Prinzip ist das ein Kettenbrief oder eine Rundmail gewesen, die zwar jemand direkt adressiert wurde, aber später dann weiter rausging und viel mehr Menschen treffen sollte. Man spricht da in der Offenbarung von den Sendschreiben. Also Sendschreiben, weil man Boten gesendet hat mit diesen Briefen oder Einboten. Und äh, so ist dieser Name entstanden und wir gucken uns heute mal die an. Äh, in Kapitel 1, Vers 10 ähm, Be, äh, ja kriegt Johannes schon die die Botschaft mit dass es diese Nachricht an die Gemeinden geben soll und da heißt es in offenbarung kapitel 1 10 und 11 ich hörte eine äh, also Johannes sagt das ich hörte hinter mir eine stimme die durchdringend wie eine pausaune klang und die mir befahl schreibe das was du siehst auf eine schriftrolle und schick sie an die sieben gemeinden in den städten ephesus smyrna pergamon Thyatira, Sardis, Philadelphia und Laodicea. Und Johannes kriegt diesen Auftrag, an sieben lokale Gemeinden einen Brief zu schreiben. Und die ganze Offenbarung ist diesen Gemeinden gewidmet. Wir haben hier einmal Patmos, das ist die Insel, wo Johannes selber in, in, gerade in im Exil war. Und dann die sieben Gemeinden in Asien, das ist heut, die heutige Türkei, im Westen der Türkei. Äh, hier geht es nach Griechenland rüber. Und äh, er, er sollte diese sieben Gemeinden anschreiben. Also Gemeinden, die sehr lokal in der Nähe sind. Und der Brief ist direkt an diese, Zahl, äh, an diese Gemeinden gerichtet. Nur wir haben hier diese Betonung, schreibe an die sieben Gemeinden. Und André hat letzten Sonntag in der Predigt gesagt, wenn wir in der Offenbarung äh, Zahlen haben, F Farben oder Tiere... Äh, dann müssen wir diese aus der damaligen kultur und der gesellschaft verstehen und begreifen was damit gemeint ist so und wenn johannes äh, und wenn jesus hier sagt schreibe an die sieben gemeinden dann, dann müssen wir uns bewusst sein, dass das nicht nur diese sieben Gemeinden am Ende sein sollen, es sind diese Gemeinden, aber es ist noch mehr, weil wir wissen zum Beispiel, dass es hier noch andere Gemeinden gab, zum Beispiel in der Nähe von Laodicea gab es die Gemeinde in Kolosse und in Herapolis. Von den Gemeinden wissen wir auch, dass es sie da gab, aber Jesus schreibt jetzt keinen Brief an sie, weil das was mit der Zahl sieben zu tun hat. Also es ging nicht darum, dass jetzt alle Gemeinden sofort erreicht werden, sondern sieben drückt etwas aus. Und zwar die Zahl sieben in, der damaligen, äh, in dem damaligen Kontext und der damaligen Welt bedeutete, äh, dass sie für Vollkommenheit und für Vollständigkeit steht. Also das heißt, wenn Johannes den Auftrag bekommt, an sie sieben Gemeinden zu schreiben, dann geht so den Menschen, die alle das gelesen haben, das Bild durch den Kopf, ne, die vollkommene ganze Gemeinde Gottes. Also das heißt, die Offenbarung gilt allen Menschen, allen Kirchen zu jeder Zeit. Genauso wie sie den lokalen Gemeinden gelten, gilt sie ist sie an, an alle Kirchen der Welt gerichtet. Wir haben hier dieses Puzzlebild, das zur Offenbarung gemacht wird. Und hier seht ihr, wenn ihr es erkennen könnt, so die, die Kontur einer Kirche und in der Kirche steht Jesus drin. Und das ist so die halbe Welt drauf. Die Botschaft der Offenbarung ist der ganzen Kirche auf der ganzen Welt zu jeder Zeit gewidmet. Aber die Offenbarung widmet sich auch an einzelne Personen. Das merken wir immer wieder und deswegen haben wir hier drei Adressaten, die mit diesem äh, mit der Offenbarung äh, äh, adressiert werden. Einmal die Ortsgemeinden zu der damaligen Zeit vor Ort. Dann haben wir die universelle Kirche zu jeder Zeit und auch jeder Christ zu jeder Zeit, weil die Gemeinde besteht aus einzelnen Menschen und immer werden in der immer wieder in der Offenbarung werden einzelne Menschen oder Menschen persönlich angesprochen. Äh, äh, also Christen, dass sie in der Nachfolge stehen sollen. Das heißt, dieses Buch ist nicht ein Buch für Gemeinden vor 1900 Jahren geschrieben, nur, sondern es ist für die Gemeinde zu jeder Zeit geschrieben. Es ist für die Gemeinde Gottes, die auf dieser Welt baut, geschrieben. Und deswegen hat das Buch riesige Relevanz. Und ich freue mich darüber, dass wir in den nächsten Wochen immer mehr da einsteigen. Wir haben so ein bisschen hingefiebert auf diese Predigtreihe über die Offenbarung, weil die Offenbarung einfach ein ganz spannendes Buch ist, wenn man lernt und versteht sie, wie man mit dieser Literatur umgeht. So, am Ende bekommt Johannes diesen Schreibbefehl das verschreiben sollen. Ich lese vor aus Kapitel 1, Verse 19 bis 20, Ende von Kapitel 1. Du wirst nun vieles gezeigt bekommen. Einiges davon betrifft die Gegenwart, anderes wird später geschehen. Schreib alles auf und ich will dir auch erklären, welches Geheimnis sich hinter den sieben Sternen verbirgt, die du in meiner rechten Hand gesehen hast und was die sieben goldenen Leuchter bedeuten. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Also wir haben in Kapitel 1, kriegt Johannes eine Vision von Jesus und er sieht Jesus da drin mit unterschiedlichen Eigenschaften. Und das ist ganz wichtig, wenn ihr Offenbarung lest, die Bilder, die ihr da präsentiert bekommt, die wir lesen, die müsst ihr euch nicht visuell vorstellen, sondern ihr müsst die Bilder verstehen können. Wir müssen die Bilder verstehen können. Und eines dieser Bilder ist, da steht Jesus und in seiner, in seiner rechten Hand hat er sieben Sterne also allein schon die Vorstellung, wie willst du in einer Hand Sterne halten, aber Johannes hat das ziemlich genau verstanden. Die sieben Sterne äh, werden hier erklärt, das sind die sieben Engel der Gemeinde. Und jetzt könnte könnte sein. So also ist die Frage: Was sind denn die Engel der Gemeinde? Da sind die Ausleger sich nicht alle einig. Es gibt zwei große Theorien. Es gibt noch ein paar kleinere, aber die zwei großen sind: Die sieben Engel sind wirklich Schutzengel, die in der Gemein, also die im Himmel vor Gott eintreten für die Gemeinden hier lokal auf der Erde. Das heißt, lokale Gemeinden haben alle ihren eigenen Engel, der vor Gott für für diese Gemeinde eintritt. Die zweite Möglichkeit ist: Das Wort Angelos das hier drin steht, das griechische Wort kann auch übersetzt werden mit Bote oder Gesandter. Also das heißt, man hat auch einen Boten, einen Angelos genannt, ne? weil wir sprechen ja auch von Engeln als Himmelsboten. Und das könnte bedeuten, dass mit Angelos eigentlich Menschen gemeint sind, die in der Gemeinde diese Briefe dann sie vielleicht hinbringen oder die sie bekommen und dann in der Gemeinde vorlesen. Und das heißt hier immer wieder äh, sozusagen, lies vor in der Gemeinde. Ne? Und ich glaube, das ist die wahrscheinlichere Auslegung, dass, äh, dass mit den Engeln eben Boten gemeint sind, die in der Gemeinde die Botschaft, die sie bekommen, am Ende der ganzen Gemeinde vorlesen irgendwelche Leiter, die es in der Gemeinde gab, die Verantwortung trugen. Und jetzt steht und diese stehen für die Gemeinde ein, also die sind Stellvertreter für die Gemeinde. Und wenn da auf einmal dieses Bild kommt von, Jesus hat die sieben Sterne in seiner Hand und Johannes hat das erstmal gesehen und wusste nicht genau, was meint Jesus damit. Und Jesus erklärt, ey, die Sterne sind sieben Engel, sind die sieben Boten äh, der Gemeinde. Und jetzt haben wir zwei Bilder, einmal die Zahl sieben wieder und Sterne. Und damals war Astrologie etwas, was für die, äh, für die Menschen etwas Normales war. Ne? Die, wir haben einen ganzen Panto an Göttern und Sterne haben immer eine Bedeutung gehabt, irgendwie mit Religion, weil Sonne, Mond, Himmelsgewölbe, alles drum und dran, Menschen nicht erreichbar, unverständlich, man hat das immer mit Göttlichem verbunden. Und so gab es schon damals, dass man in den Sternen versucht hat, die Zukunft zu lesen oder die Zukunft zu ahnen. Und das haben wir heute teilweise noch, ne? Horoskope, die aufgrund der Sternen basieren, Sternzeichen, die man dafür benutzt. Und Jesus sagt in dem Bild, ey, die, die Sterne sind in meiner Hand. Das Schicksal steht nicht in den Sternen da oben, sondern das Schicksal der Gemeinde liegt in meiner Hand. Und was, was Jesus hier für ein Bild gibt und sagt, Johannes, was du siehst, ist, meine Gemeinde ist in meiner Hand und ich kümmere mich um meine Gemeinde. Das Schicksal ist nicht fremdbestimmt, sondern es ist von mir bestimmt und von der Gemeinde selber, was sie entscheiden, aber nicht von außen bestimmt. Kein anderer bestimmt das Schicksal der Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich werde immer wieder mal ab und zu mal von Menschen, die mich nicht kennen, darauf angesprochen, ob ich an Sternzeichen glaube oder sowas oder ein Horoskope. Und dann sage ich diesen Leuten immer wieder: Ja, weißt du, ich glaube an den, der die Sterne gemacht hat, weil das macht mehr Sinn als an irgendwelche Sterne zu glauben, die da irgendwie im Himmel drin hängen und dann sich daraus irgendwas zu schließen, weil der, der die Sterne gemacht hat, der weiß es besser als die Sterne selber. Und das Gleiche äh, gibt, gibt Johannes hier zu verstehen, sagt, Leute, das Schicksal der Gemeinde ist nicht willkürlich, sondern ich wache über meine Gemeinde. Das zweite Bild, das Jesus hier erklärt, ist, es gibt die sieben goldenen Leuchter. So, und diese Leuchter, die haben eine Bedeutung und er sagt, das sind die sieben Gemeinden. In Kapitel, äh, in Vers äh, 12 und 13, Kapitel 1, haben wir dieses Bild, was Johannes sieht. Ne? Und das, da heißt es, da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Menschensohn ist der Begriff für Jesus. Ne? Jesus stellt sich selbst als der Menschensohn in den Evangelien vor. Und da haben wir die sieben goldenen Leuchter. Und wenn ein ein Christ oder ein Jude der damaligen Zeit goldener Leuchter gehört hat und die Zahl sieben dazu hat, dann ganz kla ganz klares Bild sofort im Kopf gehabt. Und zwar den siebenarmigen Leuchter, der in der Stiftshütte oder einem Tempel drin gestanden hat, den Gott selbst dafür bestimmt hat als ein Zeichen äh, in seiner Gegenwart und man hat diesen Leuchter vor Augen gehabt und dieser Leuchter, der hatte eine Funktion gehabt und zwar war das die einzige Lichtquelle in dem, äh, in dem, äh, in dem heiligen Bereich, wo, wo die Stiftshütte dann im Allerheiligsten dahinter drin war und er beleuchtete das Einzige als Einziger die, diesen Raum, der da war. Und äh, die Priester hatten immer wieder die Aufgabe, dass sie das Öl nachfüllen und das Licht durfte niemals ausgehen an diesem Leuchter, er musste immer brennen. Und so steht dieses Licht für die Gegenwart Gottes der in der Gemeinde plus das Leuchten und das Brennen, das da drin ist. Und ich glaube, die Gemeinde hat sofort diese Dinge zusammengebracht. Leuchter und Licht. Und die Gemeinde ist das Licht in dieser Welt. Äh, wie Jesus es in Matthäus 5 gesagt hat. Und dann heißt es hier, mitten unter den Leuchtern war da jemand, und zwar Jesus. Mitten unter den Leuchtern ist Jesus gegenwärtig. Das heißt, Johannes sieht da diese Leuchter und, und nicht Jesus steht da so am Rand und guckt sich so die Gemeinde an oder so wie wir manchmal so die Vorstellung haben, so im, vom Himmel herab guckt Jesus dann auf die Erde und schaut sich die Gemeinden unten an, was ist da los, was tut sich gerade. Das Bild ist, nein, Jesus steht hier ge gerade gegenwärtig, er ist hier drin, er ist hier mitten unter uns. Das ist das Bild, was Johannes hier gibt und, und was, was Johannes zu sehen bekommt. Jesus ist der Gegenwärtige in seiner Gemeinde. Er ist nicht derjenige, der von außen zukommt und deswegen, das ist die Kernbotschaft mit der, der Offenbarung und zwar, Jesus lebt inmitten seiner Gemeinde. Jesus ist immer mittendrin, er ist nie am Rand und er versteht sich als der gegenwärtige Gott in seiner Gemeinde. In Kapitel 2 und 3 haben wir dann kleine persönliche Botschaften an diese sieben Gemeinden und diese Botschaften, die da drin sind, sind glaube ich Botschaften, mit denen sich irgendwo fast jede Gemeinde an irgendeiner Stelle identifizieren kann und das ist das Universelle da drin, wir können das lesen und sagen, Hey, das passt vielleicht zu uns etwas oder dann ganz persönlich, das passt direkt in mein Leben rein, weil das meine Situation trifft. Alle diese sieben Schreiben haben die gleiche Struktur. Und ich möchte mit euch da mal durchgehen und gucken, was diese Struktur auch für uns bedeutet. Das erste, es geht los mit der Aufforderung zum Schreiben und die Nennung der Empfänger. Ne? Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Ne? Und das ist, so fängt jeder Brief an, ne? mit der Aufforderung zu schreiben. Dann kommt eine Selbstdarstellung Christi, also des Absenders. Und das Interessante ist, diese Selbstdarstellung bezieht sich fast immer auf Kapitel 1, und diese Selbstdarstellung, wie Jesus sich selbst vorstellt, hat fast immer etwas mit der Situation der Gemeinde zu tun. Es hat etwas mit der Situation in der Gemeinde zu tun, was in der Gemeinde gerade los ist. Da gibt es eine Gemeinde, die werden zum Beispiel angegriffen und da werden Menschen sterben für den Glauben und dann stellt sich Jesus vor, ich bin derjenige, der gestorben und wieder auferstanden ist. Und er sagt zu der Gemeinde mit seiner Selbstaussage, Macht euch keine Sorgen, selbst wenn ihr für mich stirbt, ihr werdet ewig leben, weil ihr werdet wieder auferstehen. Das heißt, Jesus seine Vorstellung hat immer etwas mit den Bedürfnissen und den Nöten der Gemeinde zu tun. Und Jesus sagt, ich bin derjenige, was die Gemeinde braucht. Egal, was die Situation der Gemeinde ist, ich kann es ihr geben, was sie braucht. Und das ist seine Aussage an jede Gemeinde und letztendlich an jeden Christen. Ich bin derjenige, der dir das geben kann, was du im Moment brauchst damit du wachsen kannst. Das kann für mich genauso auch mal sein. Mal ist Jesus für mich mehr ein Tröster, mal ein Mutiger, mal vielleicht ein Ermahner, mal ein Zurechtweiser, so wie wir das gerade in dem Lied auch gesungen haben, mal der Wegbereiter. Und er sagt, ich bin gerade das, was du brauchst, damit du wachsen kannst. Und das ist eine geniale Aussage, finde ich, die da drin ist. Jesus begegnet nicht nur einfach aus seiner Herrlichkeit und sagt, ich bin, der ich bin, seh du zu, wer du bist, sondern sagt, ich sehe dich und ich begegne dir in deiner Not, in deiner Herausforderung und ich möchte dein Gott sein. Und dann kommt ein Teil mit Lob und Ermahnung. Und da, da geht, geht Jesus ganz speziell auf jede Gemeinde individuell ein. Das Interessante ist, es fängt immer mit den gleichen Worten an. Oder das ist im Griechischen ein Wort. Das ist immer das gleiche Wort. Im Deutschen wird das mit zwei oft übersetzt. Ich kenne oder ich weiß. Und da kommt dann siebenmal vor, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Ich weiß, wo du wohnst und wo der Thron des Satans ist. Also das ist eine Beschreibung für eine Gemeinde, die, die irgendwo in der Nähe etwas hat, was sie angreift. Und Jesus so sagt, ich kenne deine Situation. Er sagt, ich kenne deine Werke, deine Liebe, dein Glauben, dein Dienst, dein Aushahn. Ich kenne deine Werke, dass du deine Werke, ich kenne deine Werke. Und das schreibt er an jede Gemeinde. Und sie sagt, ich kenne dich besser, als du dich kennst. Und ich sehe dich. Du bist mir nicht gleichgültig. Du bist mir wertvoll. Jesus kennt seine Gemeinde und er weiß, was darin gut läuft und er weiß, was da nicht gut läuft. Er weiß, was falsch läuft und was man verbessern sollte. Und wir können vor ihm nichts verstecken, alles ist offenbar und das trifft genauso auf das Leben jedes Einzelnen von uns zu. Jesus kennt dich. Er kennt dich wahrscheinlich besser, als du dich kennst. Er kennt deine Motive, er kennt das, was du feierst, er kennt das, was gelingt und was nicht gelingt. Aber Jesus begegnet dir in all dem, und das ist das Schöne. Und dann kommt, äh, genau, und ich habe mal zusammengefasst und einfach mal all das Lob und all die, äh, die Ermahnungen, die in den Sendschreiben auf, äh, auftauchen, mal aufgelistet, äh, weil sie uns alle irgendwo, glaube ich, treffen können. Da haben wir das Lob, äh, du, hast, äh, du hast einen unermüdlichen Einsatz und eine Ausdauer. Du widerstehst gegen das Böse. Du denkst falsche Lehren auf. Du hast Ausdauer bewiesen. Um meines, äh, um meines Namen hältst du viel aus. Das heißt, du bist bereit, dich demütigen zu lassen oder dich äh, erniedrigen zu lassen. Du verabscheust ein zügelloses und ein sexuell ausschweifendes Leben. Du wendest dich gegen die Ethik deiner Umwelt, wo man sagt, lebe deine Sexualität, feiere, genieße den Rausch. Und Jesus sagt, ihr habt euch dagegen entschieden und ich feiere das. Du bist standhaft in Bedrängnis, wenn du angegriffen bist. Du lebst in Armut und doch bist du reich. An eine Gemeinde sagt Jesus, ey, ihr seid finanziell arm dran. Und ich sehe das. Aber das Schöne ist, und trotzdem seid ihr reich in eurem Herzen und in dem, was bei euch passiert. Du erträgst Spott und Verleumdung. Du hältst fest am Bekenntnis und am Glauben, der, äh, und am Glauben in Verfolgung. Gemeinde, die verfolgt wird. Du hast große Liebe, du hast einen großen Glauben, du bist hilfsbereit, du besitzt viel Ausdauer. Einige haben reine Kleider und sind nicht geistlich tot. Das schreibt dann eine Gemeinde, wo es echt drunter und drüber geht, wo, wo es Menschen noch gibt, die wirklich dran an Jesus sind. Auch wenn du wenig Kraft hast, lebst du noch nach meinem Wort, also nach Jesu Wort. Das heißt, ist es nicht, ist nicht, irgendwie eine Gemeinde, die die kraftlos scheint zu sein, die sich so fühlt, als ob wir kraftlos sind. Und Jesus sagt, und trotzdem hältst du fest und ich feiere das. Du bekennst dich unerschrocken zu meinem Namen. Und Jesus bringt hier Dinge und sagt, ich freiere meine Gemeinde. Ich, ich finde das genial, was bei euch bezieht und ich lobe euch dafür und ich finde das gut und bleibt weiter dran. Aber dann kommt er auch zu Ermahnung, weil er in manchen Gemeinden feststellt, da laufen Dinge nicht richtig. Und er ermahnt die Gemeinde und sagt: Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Hey, bei dir ist alles durchorganisiert, alles durchgeplant. Ihr macht das echt gut, was ihr macht. Aber das, was ihr nicht mehr macht, ist, ihr macht das nicht mehr aus Liebe. Zumindest nicht mehr mit der Liebe am Anfang. Erinnert euch an eure erste Liebe, sagt Jesus. Du duldest Irrlehrer in deiner Mitte. In manchen Gemeinden sind falsche Lehren eingezogen. Du duldest ein zügelloses und ein sexuelles ausschweifendes Verhalten in deiner Mitte. Also manche Menschen haben sich kulturell angepasst und gesagt, ey, Partys feiern, äh, Sexualität ausleben, wie man möchte, äh, sich berauschen, Drogen, Alkohol, sonst noch was. In manchen Gemeinden hat das Einzug gehalten und das ist nicht okay. Du hast äh, den Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Also manche, die nach außen so scheinen, als, als ob sie super fromm sind, aber in Wirklichkeit ist nicht mehr viel da. Deine Werke sind nicht vollkommen, also das heißt, dein Handeln ist unzureichend. Du bist geistlich eingeschlafen, du bist nicht heiß und nicht kalt, du bist lau geworden. Du bist zwar materiell reich, aber geistlich arm und bedürftig du bist geistlich blind geworden und du bist gleichgültig geworden und diese ermahnung begegnet jesus seiner gemeinde und ermutigt sie zur umkehr und das ist der nächste äh, der nächste ähm Abschnitt in der Gliederung, also der nächste Punkt, der immer in den, äh, da drin auftaucht, es ist die, der Ruf zur Umkehr mit Warnungen und Konsequenzen und auch Ermutigung aber drin, ne? weil nicht alle Gemeinden haben etwas falsch gemacht. Und was Jesus bemängelt, da kommt er nicht hin und sagt, so, jetzt selber zu, wie du das wieder zurechtbiegst, du hast es verbockt, guck bitte selber, wie du das machst, sondern Jesus begegnet ihnen und sagt, ey, ich biete euch die Lösung dafür an. Das, was bei euch nicht läuft, dafür will ich euch ermutigen, umzukehren. Und ich gehe mit euch und ich gehe mit euch in dem Ganzen. Und ich will euch helfen, das wieder in Ordnung zu bringen. Selbst wenn es in einer Gemeinde Dinge gibt, die drunter und drüber gehen, Jesus gibt seine Gemeinde nicht auf. Und das, das finde ich einfach genial. An die Gemeinde in Sardes, die nicht gerade bekannt ist als eine vorbildhafte Gemeinde, das schreibt. Jesus in Kapitel 3, Verse 1 und 2, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne dich. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Also er guckt sich die Gemeinde an und sagt, ihr scheint nach außen eine super tolle Gemeinde zu sein. Aber ich sehe in euer Herz hinein und das sieht nach geistlich tot aus. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Denn ich muss feststellen, dass das, was du tust, von, mir, äh, von meinem Gott äh, nicht von meinem Gott bestehen kann. Und Jesus warnt sie und sagt, ey, wenn ihr weiter auf diesem Weg seid, dann werdet ihr euer Heil verlieren. Dann werdet ihr eure Rettung verlieren. Aber Jesus hat die Gemeinde nicht aufgegeben, und er sagt, ey, so euer Pech, ihr habt es verbockt, fertig aus. Sondern er ist immer noch in dieser Gemeinde gegenwärtig. Und er mutigt und sagt, ey, wacht auf, Leute. Werdet wieder lebendig. Seid nicht geistlich tot. Steckt ein Funke Hoffnung drin. Oder solange ein Funke Hoffnung da ist, gibt Jesus seine Gemeinde nicht auf. Lasst uns daran erinnern, dass die Sendschreiben auch an jeden einzelnen Christen gerichtet sind. Auf einer Pastorenkonferenz waren mal 30 Pastoren zusammen und äh, nachdem sie den ganzen Vormittag zusammen gesessen haben, ging es zum Mittagessen und so gehen sie dann in, die, in den Speisesaal und da war es so üblich, Sitte, dass der Raum war groß, deswegen gab es kein einzelnes Gebet, jeder hat sich, alle haben sich hingestellt, gewartet, bis alle da waren und äh, genau, dann haben sich alle hingestellt und dann standen sie und jeder betete für sich im Stillen und dann setzten sie sich nacheinander hin. Und so steht auch da ein, ein Pastor und betet dann für sich oder steht, dann setzt er sich hin und sein Nachbar setzt sich ungefähr zur gleichen Zeit hin und sagt, äh, sagt der eine zum anderen, du, ich zähle immer bis 20, wenn ich stehe. Sagt der andere zu ihm, ja, es gibt hier welche, die zählen bis 30 oder 40. Das finde ich scheinheilig. Also... So sind wir manchmal Menschen. Ne? Wir, wir leben scheinheilig, aber dann gucken wir jemanden an, der vielleicht noch schlechter lebt als wir. Aber wir rechtfertigen damit dann unser Verhalten. Aber das, das rechtfertigt nicht mein Verhalten, das Fehlverhalten des anderen. Und Jesus weist uns darauf hin und sagt so, ey, lebt das nicht. Und wie gesagt, das trifft nicht auf jeden von uns zu, aber es kann uns passieren, dass uns das trifft. Aber das Schöne, finde ich, ist, Jesus gibt das nicht auf, sondern Jesus streckt seine Hand und sagt, komm, fang wieder an, ich will dich wieder gewinnen. Und dann kommt eine Aufforderung zum Hören. Das ist ein Satz, der siebenmal auftaucht und immer der gleiche Satz ist. Und zwar heißt dieser Satz, die Aufforderung zum Hören, in Offenbarung Kapitel 3, äh, 2, äh, 2 Vers 7, bin ich jetzt zu weit? Ähm, ja, äh, genau, 2 Vers 7 ist es. Äh, wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist der Gemeinde sagt. Und wer, oder nach der Elberfelder Übersetzung, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Also, ähm, Jesus, Jesus sagt hier, ich, ich habe eine Botschaft für euch, aber diese Botschaft muss gehört werden. Und natürlich, Botschaften werden immer gehört. Das ist so wie hier ihr Sitzen, sage, ja, klar hören wir Victor zu, wir haben Ohren, also hören wir. Es ist keine Kunst zu hören, wenn man Ohren hat. Aber das Ohr stand in der damaligen Zeit für Einsicht. stand dafür, dass ich etwas verstehe und es einsehe und dann auch tue. Das, das hebräische Verständnis von Erkenntnis ist, dass ich etwas verstanden habe und es dann angewandt habe, dann habe ich Erkenntnis gewonnen. Und das ist die, die, diese Einsicht, um die es geht, etwas zu hören und es anzuwenden und Einsicht zu bekommen. Und, und Jesus sagt hier, ey, der Heilige Geist spricht zu euch, aber ihr müsst das verstehen und umsetzen, in die Tat umsetzen. Etwas zu hören und es nicht zu tun, das bezeichnet die Bibel gerade im Alten Testament jemanden als einen Narren oder als ein Tor. Ja? Jemand, den du etwas sagst und er weiß, was richtig ist und tut trotzdem das Falsche. So passiert es einmal einem Regierungsbeamten, der zusammen mit einem Polizisten auf einen Bauernhof kommt und dem Bauern sagt, Ey, uns ist, es ist eine Anzeige, eine Meldung reingekommen, dass es auf deinem Bauernhof vielleicht Drogenschmuggel gibt. Deswegen werden wir deinen Bauernhof untersuchen, alles, alles angucken. Und der Bauer sagt so zu diesem Beamten, äh, nur Zumeister, mach was, was du nicht lassen kannst, aber der Acker da hinten, den lässt du bitte schön in Ruhe, ja? lässt du besser in Ruhe der Beamte guckt ihn streng an und wird ein bisschen sauer und sagt, wissen Sie überhaupt, mit wem Sie es zu tun haben? Ich bin Beamter der deutschen Bundesregierung. Und dieser Ausweis, und er hält ihm seinen Ausweis hin, ermächtigt mich und erlaubt mir, Ihr ganzes Haus mit Grundstück und Hof auf den Kopf zu stellen. Alles alles durchzusuchen, was nur geht. Und Sie können nichts dagegen machen. Deswegen haben Sie mir gefälligst nichts zu sagen. der Bau sagt: okay. So Der Polizist und der Beamte gehen ins Haus rein, durchsuchen das ganze Haus, finden nichts, gehen in die Scheune, finden in der Scheune nichts und dann natürlich ab auf den Acker. Und sie marschieren und marschieren über den Acker, weil der Acker ist groß. Auf einmal hört der Bauer ein, ein Schnaufen und, und ein Rennen und er hört jemanden schreien und er dreht sich um und sieht, wie der Beamte mit dem Polizisten über den Acker läuft und hinter ihm sein Stier. Und der Bauer, voller Aufregung, sofort zum Zaun hin und fängt an zu schreien und schreit, der Ausweis, der Ausweis, zeigen Sie ihm den Ausweis. Und so kann es uns passieren. Wenn du vor Jesus stehst und dann wirst du sagen, ja, aber Jesus, ich habe. Ich habe auf den gehört oder ich habe das getan. Ich habe mich an dem orientiert. Und Jesus wird sagen, aber was habe ich dir gesagt? Wieso hast du nicht auf das gehört, was ich dir gesagt habe? Wir können uns einfach darüber hinwegsetzen und du kannst es einfach ignorieren, was Gott dir sagt. Aber im Deutschen gibt es das schöne Sprichwort, das besagt, wer nicht hören will, muss fühlen. Und Jesus spricht nur eine Einladung aus, er zwingt dich nicht. Aber das ist die Einladung zur Rettung und zum ewigen Leben. Und wer sie nicht annehmen will und wer das nicht möchte, hat als Konsequenz den ewigen Tod und die Hölle. Jesus will das nicht für uns, aber er sagt, das ist deine Entscheidung. Er akzeptiert auch ein Nein in Ewigkeit. Das liegt bei uns. Aber wer sich entscheidet zu hören und wer sich entscheidet darauf einzulassen, was der Heilige Geist einem sagt, der erfährt etwas anderes, und zwar eine Verheißung für Überwinder. In all den Briefen kommt eine Verheißung vor, für Menschen, die sich entschieden haben, dran zu bleiben und den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Ähm, da haben wir äh, die, die zwei Verse, in Vers 7, wer überwindet, dem werde ich zu essen geben, nach dem Baum, äh, von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Das ist an die Gemeinde in Ephesus gerichtet und die Elberfelder Übersetzung hat hier, wer überwindet, äh, die, äh, die äh, neue Genfer übersetzt hiermit, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Das Wort, das hier gebraucht wird, bedeutet für siegreich sein oder zu siegen. Es bedeutet auch etwas zu überwinden. Das heißt, jemand, der für etwas kämpft und sich für etwas einsetzt. Das ist nicht eine Sache, die einem einfach nur in den Schoß reinfällt, sondern die mich etwas kosten wird. Und, und Gott lädt hier ein und, und Jesus lädt ein und sagt, ey, wenn du überwindest, und hier kommt immer wieder dieser Ausdruck des Überwindens und des Kämpfens und sagst, wenn du dich darauf einlässt, dann gibt es für dich einen genialen Sieg. Es gibt einen genialen Siegespreis. Die, die Sache ist richtig cool, weil der Sieg steht schon fest. Jesus sagt, der Sieg ist gebongt. Es ist nur eine Frage, ob du dabei sein willst und du dich dafür entscheidest, dabei zu sein. Und dieser Siegespreis ist etwas auch einzigartiges für jede Gemeinde in dem Bild und es geht immer auf Offenbarung Kapitel 20 und 21, wo dann die Ewigkeit beschrieben wird und sagt Jesus, ey, wer durchhält, der wird dahin kommen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dahin hinkommst. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es lohnt sich. Der Preis ist das ewige Leben in der Herrlichkeit. Ich möchte mit euch ein Gedankenexperiment machen. Schließt mal alle eure Augen. Und jetzt stellt ihr euch vor, dass hier niemand ist außer du. Selbst wenn du etwas hörst, man spricht immer vom himmlischen Rauschen. Zumindest Johannes hat es so gehört, aber es ist niemand da und du bist alleine gerade hier. Jetzt äh, drehst du so in deinem Gedanken deinen Kopf nach rechts und da sitzt jemand neben dir. Und es ist Jesus. Wie du dir Jesus gerade vorstellst, ist ziemlich egal, aber er sitzt neben dir und er lächelt dich an. Er lächelt gerade zu dir und dann sagt er zu dir, ich kenne dich, Jonathan, ich kenne dich, Anna, ich kenne dich. Und dann sagt er zu dir etwas, was du gut kannst oder was du gut machst, worüber er sich freut, was er feiert in deinem Leben. Und ich will dich mal ermutigen, stell dir mal vor, wie Jesus gerade neben dir sitzt und das sagt. Und wenn du auf dein Leben guckst, was würde Jesus gerade feiern bei dir? Worüber freut er sich? Vielleicht freut er sich über deinen Dienst in der Gemeinde? Vielleicht freut er sich über deine Beziehung zu deinem Ehemann, zu deiner Ehefrau, wie du mit denen umgehst? Vielleicht wie du diese Woche jemandem geholfen hast? Vielleicht, dass du schon lange eine Sünde, mit der du zu kämpfen hast, überwunden hast? Was sagt Jesus gerade zu dir, was er in deinem Leben feiert? Und habt keine falsche Demut. Ihr dürft es einfach mal aussprechen lassen. Aber dann wird Jesu Blick ein bisschen trauriger. Und er guckt zu dir an und sagt, ey, ich kenne alles in deinem Leben. Ich kenne auch das, was du keinem erzählt hast. Ich kenne das, was noch nie jemand in deinem Leben mitbekommen hat. Und das macht mich traurig. Und stell dir mal vor, wie Jesus gerade diese Sache anspricht, von der du selber in deinem Leben weißt, die nicht in Ordnung ist. Wie er zu dir sagt, ey... Ich finde das nicht schön. Und dann guckt dich Jesus an und er sagt zu dir, ich kann dir helfen. Ich bin bei dir. Und ich gehe mit dir mit, egal wie lange es dauert und wohin es geht. Sei ein Überwinder. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich habe für dich den Himmel vorbereitet. Und wenn du nicht aufgibst, dann werde ich mit dir zusammen die beste Party feiern, die du jemals erlebt hast. Ich werde dir alles geben, was dein Herz braucht und nach was immer, dem du dich immer gesehnt hast. Du wirst deine Freude und deinen Frieden spüren, den du bis jetzt in deinem Leben nicht gekannt hast. Gib nicht auf. Ich bin bei dir. Du dürft die Augen aufmachen. Und das heißt ja immer wieder, wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Und ich weiß nicht, was der Heilige Geist zu dir gesagt hat. Aber ich bin mir sicher, dass er heute zu vielen gesprochen hat. Vielleicht will er dich einfach nur ermutigen und um zu sagen, bleib dran. Ich freue mich einfach, wie es gerade bei dir läuft. Bleib dran. Vielleicht sagt er dir aber etwas und hat dir etwas offenbart und gezeigt, das ist nicht in Ordnung bei dir. Und er ermutigt dich und sagt, komm, bring es in Ordnung. Mach dich neu auf. Lass dich nicht hängen. Das Schöne ist, Jesus spricht zur Gemeinde und Gemeinde ist ein Konstrukt, das er sich ausgedacht hat. Gemeinde ist eine Versammlung seiner Heiligen. Es ist seine Familie. Und Familie ist dafür da, dass man füreinander einsteht und miteinander geht und sich gegenseitig hilft. Und vielleicht sagst du dir, ja, ich habe wieder das zu hören bekommen, was ich schon längst weiß und womit ich kämpfe, aber ich kriege es alleine nicht hin. Dann sagt Jesus, geh mit jemandem zusammen. Such dir jemanden, der mit dir mitgeht der dich darin begleitet, diese Reise zu machen. Und breche auf und breche raus aus deinem Trott und deinem Sein, in dem du vielleicht jetzt gerade drin steckst. Mach einen Neuanfang. Hab den Mut, diesen Weg zu gehen. Ich lade dich ein. Geh deinen nächsten Schritt.